0: Jeder Mensch hat Ängste. Dass man sich manchmal Sorgen macht, ist nicht störungs- oder krankheitswertig.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit Barbara Günther Haug. Hier ein
2: Hinweis des Werbepartners Kia. Mit vereinten Kräften bringen wir die Mobilitätswende in Fahrt. Wie mit der Kombination aus innovativem Elektromotor und effizientem Verbrenner. Das Beste aus beiden Welten kombinieren der sportlich elegante Kia x plug Plug-in-Hybrid oder der vielseitige Kia Seed Sportswagen Plug-in-Hybrid mit außergewöhnlichem Platzangebot. Das Prinzip? Bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren und dann geht's mit dem Verbrennungsmotor weiter. Aufladen geht total leicht, entweder zu Hause an der Wallbox, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Erfahre mehr auf kia.com.
0: Hallo, ich bin Barbara Günther Haug, Ärztin mit Bereichsbezeichnung Psychotherapie. Ich arbeite oft mit Menschen, die Angst vor Krankheiten haben und darunter zunehmend leiden.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich schon Halsschmerzen hatte oder mir meinen Rücken oder das Knie wehgetan haben. Und im Normalfall lasse ich mich von sowas nicht aus der Ruhe bringen. Aber manchmal zieht, sticht oder kratzt es irgendwo im Körper. Und dann beginnen auch bei mir die Gedanken so ein bisschen zu kreisen. Was könnte das wohl sein? Ist das was Schlimmes? In der Regel habe ich dann zwei Lösungen parat. Googeln und auf erstaunliche Bilder stoßen. Oder auf Ärzteportalen nach einem gut bewerteten Spezialisten suchen. Dabei könnte sich auch noch ein dritter Ansatz lohnen. Mal überlegen, wie es mir ganz generell so geht, auch psychisch. Denn hinter körperlichen Beschwerden stecken oft andere Probleme, als wir es vermuten. Stress, Anspannung oder auch Angst, aber eben keine tödliche Krankheit. Was hilft, wenn die Krankheitssorgen zu groß werden, erklärt Barbara in dieser Folge. Hallo Barbara, schön, dass wir sprechen können.
0: Hallo Lene, ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
1: Irgendwie ist es ja schon eine erstaunliche Zeit. Also in meinem Umfeld waren im letzten Jahr eigentlich viel weniger Menschen krank als sonst. Gleichzeitig haben sich alle extrem viel Sorgen gemacht, sich irgendwo anzustecken, klar, Niemand wollte Corona bekommen, aber es ging auch oft einfach um harmlose Erkältungen, weil Menschen dann auf einmal Angst hatten, dass sie nicht ins Büro dürfen, das Kind nicht in die Kita kann. Und jedes Anzeichen wurde sofort erwähnt, ganz oft wurde über Krankheiten geredet. Hast du auch bei jedem Kratzen selber irgendwie genauer hingeschaut?
0: Also aus meinem Umfeld kenne ich das auch und ich war auch erstaunt, dass deutlich weniger Erkältungskrankheiten auftraten. Aber ich glaube, jeder hat auch wie verrückt jeden Schnupfen runtergepresst mit äh, Zitronensaft und Vitamin C aus lauter Angst. es könnte etwas Spezifisches sein. Und mir ging es sozusagen ein bisschen auch so. Aber über Ärzte sagt man, sie sind halb ignorant und halb hypochondrisch und immer an der falschen Stelle. ja? Also da, wo sie es ernst nehmen müssten, das ignorieren sie, während sie andererseits dann auch mal bei sich Anzeichen entdecken.
1: Ich frage mich manchmal, ob nicht auch so ein bisschen Angst vor Krankheiten in jedem von uns steckt. Merken wir vielleicht auch gerade während der Pandemie. Ich würde mich selber zu den Symptome-Googlern zählen. Ist das auch schon eine Vorstufe zur Krankheitsangst?
0: Naja, jeder Mensch hat Ängste. Dass man sich manchmal Sorgen macht, ist nicht störungs- oder krankheitswertig. Das wird es erst, wenn man selber bemerkt, ich kann ja mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich kann ja nachts nicht mehr durchschlafen, weil ich dauernd aufstehe, um meinen Blutdruck zu messen. Ich habe ständige Angstfantasien, die mir das Leben zur Hölle machen. Unter ständigen Angstfantasien kann man sagen, ist das Oberstübchen dauernd am Kochen. Der Herd ständig auf Stufe 9. Das verbraucht unheimlich Kraft. Die Leute nehmen oft stark ab. Die haben keinen Appetit mehr. Sexualleben leidet auch. Und natürlich kann man dann nicht mehr gut seiner Arbeit nachgehen. Man hat Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen. Dann ist es krankheitswertig. Dann entsteht ein Leidensdruck. Und dann kommen die Menschen auch manchmal eben in Behandlung. Aber dass man hin und wieder sich so seine Gedanken macht. Das ist normal und äh, trifft alle Menschen.
1: Woher kommt es, dass wir manche Symptome vielleicht, auch wenn wir jetzt nicht wirkliche Angstpatienten sind, manchmal so überhöhen oder so, so stark verunsichernd wahrnehmen?
0: Also da muss man eben erstmal unterscheiden. Ist da ein Realanteil bei oder ist es alles quasi meine Fantasie nur? Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn es uns gut geht und wir guter Dinge sind und unser Leben gut läuft, dann denken wir nicht an Krankheiten, wenn wir mental gesund sind. Dann genießen wir den Flow und machen uns keine Sorgen. Aber wir haben halt alle viele Phasen, wo es nicht so einfach ist. Das Leben stellt uns dauernd neue Ansprüche. Und dann kann es sein, fällt unser Blick auf einen Leberfleck oder unser Puls geht auf einmal so komisch und dann so ein bisschen die Ängstlichkeit, die aus anderen Gründen schon in uns ist, die kanalisiert sich dann auf diesen Punkt. Dann denkt man auf einmal, oh, mein Puls geht aber komisch. Und wenn ich erst mal den Gedanken denke mit meinem Puls, ist was nicht in Ordnung, was passiert dann?
1: Ja, da geht er hoch.
0: Der wird noch schlechter. Das ja. heißt also, das ist ein Problem mit der Angst, die schaukelt sich sehr schnell aus sich selbst heraus auf. Also andere Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, die haben auch Angst vor einem Herzinfarkt. Kriegen die deshalb gleich einen Herzinfarkt? nein. Aber wenn ich Angst habe vor der Angst, ich hatte schon mal eine Panikattacke und jetzt habe ich Angst vor einer neuen Panikattacke, da habe ich sie ja schon die Angst in dem Moment. Und deshalb schaukelt sich das unheimlich in Teufelskreisen bedrohlich auf.
1: In solchen Momenten googelt man dann gerne nochmal Symptome.
0: Und das kann noch mehr Angst machen, ja.
1: Was sind denn noch weitere Verhaltensweisen, die eher ja, wahrscheinlich schädlich sind und weniger beruhigen?
0: Was neben dem Googeln so ein Thema sein kann, ist das Kontrollieren der eigenen Körperfunktionen. Das nennen wir auch Bodychecking. Also da muss man halt wirklich versuchen, individuell einen, für sich selber einen Grad zu ziehen, wo man sagt, bis dahin ist es Achtsamkeit. Wenn ich ständig meinen Blutdruck messe oder meinen Puls oder ständig meine Haut absuche oder gar zu meinen Angehörigen sage, jeden Morgen und Abend, guck doch mal, ob da hinten auf meinem Rücken wirklich alles in Ordnung ist, dann wird es kritisch. Das heißt nämlich, dass ich die ganze Zeit daran denke. So wie manche Menschen nach der Zigarette schon an die nächste denken, kann es dahin kommen, dass ich, wenn ich gerade kontrolliert habe, dann denke ich schon, mal sehen, wie mein Puls in einer Stunde ist. Und dann fängt das schon an, sich mental stark auszuweiten und andere kognitive und emotionale Prozesse zu verdrängen. Oder... Bei Ängsten ist auch Vermeidung ein großes Thema. Bei anderen Dingen kennt man das, was weiß ich. Manche Menschen möchten nicht Auto fahren oder Autobahn fahren oder die gehen nicht gerne auf Weihnachtsmärkte, sie sind da zu voll. Das Vermeidungsverhalten von Menschen mit Krankheitsängsten ist etwas anders. Die vermeiden es zum Beispiel, irgendwo hinzugehen, wo kein Arzt in der Nähe wäre. Oder die möchten keine Wanderung machen, wo keine Straße ist, wo der Krankenwagen dann kommen kann. Und die tun sich vorher schon überlegen, wenn sie in Frankfurt in der Innenstadt einkaufen gehen, dann checken die mal mit Google, wo wären denn die Arztpraxen. Und das ist dann die Einkaufsroute. Und auch das heißt, vom Einkaufen, da denkt man schon fast gar nicht mehr dran. Man denkt nur noch dran, wo im Notfall einer wäre, an den ich mich wenden
1: kann. Mir ist jetzt auch aufgefallen, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen vor ein paar Tagen eine Herzattacke hatte auf dem Spielfeld, dass in den Tagen darauf extrem viele Artikel erschienen sind, ist das eine Warnung? Hätte es jedem passieren können? Solche Artikel, findest du, die helfen eher aufzuklären? Oder ist das auch etwas, was eigentlich nur Ängste befeuert?
0: Ich finde, dass das jetzt völlig natürlich und passend war. Also es ist eine natürliche Reaktion auf so ein Schockereignis. Das hat uns ja doch alle irgendwie schockiert. Und dass da jetzt nochmal drüber nachgedacht wurde und auch man sich natürlich fragt, gab es da irgendein warnendes Vorzeichen? Das finde ich erstmal natürlich. Aber jeder Mensch muss dann quasi wieder die mentale Anstrengung machen und sich sagen, also ich mache ja keinen Leistungssport und ich passe ja so einigermaßen auf und ich hänge auch keiner Sucht an. Also es gibt natürlich auch Menschen, die haben Krankheitsangst, weil sie zum Beispiel rauchen. Vom Rauchen kommen sie irgendwie nicht weg. Sie wissen natürlich ganz genau, dass das Rauchen ein großer Krankheitsfaktor ist. Und dann nennt man das manchmal Verschiebung. Das Rauchen verbleibt so, wie es ist, aber stattdessen kontrolliert man dann eben besonders, wie das Zahnfleisch aussieht oder mal was mit den Schluckbeschwerden ist. Also man kümmert sich dann wenigstens um ein anderes Thema. Und sowas kann also hier natürlich wieder solche Ängste befeuern. Im Prinzip muss jeder nach so einem Ereignis sich wieder sagen, aber ich bin nicht Herr Eriksen und bei mir ist das auch alles im Rahmen und ich kann weitermachen.
1: Also entstehen solche Ängste auch durchaus durch falsche Bezüge, dass ich sehe vielleicht, oh, der 29-Jährige oder wie alter ist Christian Eriksen, der hat eine Herzattacke, ich bin auch 29, dann muss mir das auch passieren, aber vielleicht passiert es ihm, weil er Leistungssportler ist und ich beanspruche meinen Körper gar nicht so sehr.
0: Das ist genau der Punkt. Häufig ziehen wir die Falten Schlussfolgerungen. Nennt man in der Therapie kognitive Fehler. Also, dass man wichtige Punkte außer Acht lässt, meinetwegen, ich mache ja keinen Leistungssport. Oder dass man so einen Tunnelblickfehler hat, oh, mein Puls ging komisch, aber während, wenn ich sozusagen den ganzen Morgen schon ähm, bester Dinge war, gelacht habe, mit Appetit gefuttert habe, dann sind das alles so Anzeichen dafür, dass es mir eigentlich ganz gut geht. Und wenn ich im Prinzip Lust habe, heute Abend noch ordentlich irgendwas zu feiern, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Herz in Ordnung ist. Denn sonst hätte ich ganz andere Art von Anzeichen.
1: Es gibt also verschiedene Verhaltensweisen, die unsere Sorgen befeuern können, die auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht total unter Krankheitsängsten leiden, aber durchaus in übertriebene Sorgen führen können. Was sind denn in der Regel die Ursachen für echte Krankheitsängste? Da muss
0: man quasi erstmal zwei große Gruppen bilden. Das eine sind die traumatisch bedingten Krankheitsängste. Man kann selber schwer erkranken, zum Beispiel Menschen nach einem Herzinfarkt entwickeln danach sehr häufig eine Angststörung. Die hatten ein lebensbedrohliches Krankheitsgeschehen und die sind damit konfrontiert mit ihrer Sterblichkeit. Das muss man erst mal wieder innerlich wegstecken, dass man von nun an nicht jeden Tag Angst hat, wieder einen Infarkt zu bekommen. Und das kann auch sein, wenn man das einfach bei Angehörigen erlebt hat ja, oder bei einem Freund. Also ich glaube, dass jetzt diese Mitspieler, die dänischen Fußballer, mit traumatisiert sind, die das mit angesehen haben. Und daneben gibt es auch etwas, wenn wir an irgendeinem Konflikt nagen, wo wir uns nicht zu helfen wissen, dass ich nicht die Liebe bekomme, die ich gerne hätte oder dass ich mehr Aggressionen habe, als ich selber gut finde oder dass die anderen aggressiver mit mir sind. Solche Konflikte können dazu führen, dass sie nicht als Aggression die Spannung sich bemerkbar macht, weil Aggression ist auch verpönt, sondern zum Beispiel als Angst. Manchmal auch, was weiß ich, du bist 40, ja? Und auf einmal wird dein Kollege befördert, nicht du. Das ist auch kann eine, eine furchtbare Belastung sein. Andererseits will man sich ja dann trotzdem nicht mit seinem Chef total überwerfen. Man hat ja erstmal gar keine Alternative. Und dann kann es sein, dass diese Spannung, die Frustrationswut und was da so entstanden ist, den Umweg über die Angst macht. Daneben, Angst ist etwas, was einen starken vererblichen Anteil hat. Bei meinen Angstpatienten, die keine traumatischen Ursachen haben, kann man fast immer sagen, dass ein Elternteil auch schon signifikante Angst hatte. Und das heißt, die bringen in ihrer Veranlagung gewisse Angstkeime mit. Wie das so im Garten auch ist, längst nicht jeder Keim, der da ist, kommt zum Wachsen. Ja, und es liegen auch andere Keime da. Und jeder Mensch kann genauso auch Mut und Selbstvertrauen entwickeln. Aber wenn man dann schon ein ängstliches Elternteil hat, dann hat man oft auch eine ängstlich hemmende Erziehung erhalten, und dann ist es so, dass solche Menschen haben sich noch nie die Beine gebrochen, weil die durften als Kinder nie auf einen Baum klettern. Also konnten sie auch nicht runterfallen. Aber sie haben halt auch nicht gewisse ähm, Erfahrungen gemacht, durch die man Selbstvertrauen erwirbt. Ja?
1: Okay, aber das heißt zusammengefasst, es gibt wirklich verschiedene Ursachen und es kann in der Kindheit ausgelöst werden. Es kann aber auch wirklich sein, dass ich jetzt in meinem Leben bisher eigentlich nicht davon betroffen war, aber dass jetzt zum Beispiel die Pandemie mich so stark verunsichert, dass das für eine Art traumatisches Erlebnis vielleicht für mich ist oder dass ein nahe bekannter erkrankt ist während der Pandemie, dass ich jetzt auch plötzlich mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 noch das erste Mal Krankheitsängste entwickeln kann. Ja.
0: Genauso ist es. Also ich denke, dass man, wenn man jetzt so die allgemeine Pandemie erlebt hat und nicht irgendwie jetzt da persönlich im näheren Umfeld was erlebt hat, na, wenn man vorher schon Ängste hatte, hat das natürlich diese Ängste nochmal angefeuert. Aber man kann vorher ganz gut unterwegs gewesen sein und macht dann so ähm, eine Erfahrung, irgendjemand stirbt oder gar man selber hat einen schweren Verlauf. Das verändert einen. Ansonsten ist es richtig, dass Angststörungen oft schon in der Kindheit sich bemerkbar machen. Also schon in der Grundschule, in der Schule beginnt ja der Ernst des Lebens, wie man so sagt, da merken auf einmal manche Kinder, ich kann mich nicht so leicht melden wie andere und mir fällt es schwerer oder ich habe mehr Angst auf dem Pausenhof.
1: Wenn man über Menschen spricht, die oft über ihre Beschwerden klagen und so, dann sagt man ja auch echt tatsächlich im Alltag ganz häufig, ach, das ist so ein Hypochonder oder man hat es schon mal gehört, ich glaube, mir ist es bestimmt auch schon mal rausgerutscht. Aber ich frage mich, ist das überhaupt Richtig, weil es gibt ja durchaus Unterschiede bei krankheitsbezogenen Ängsten. Es gibt ja außer der Hypochondrie auch Krankheitsphobien und es gibt Somatisierungsstörungen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Was genau unterscheidet die Hypochondrie von der Krankheitsphobie zum Beispiel?
0: Also es ist tatsächlich ein großes Feld. Das Thema Krankheit, Gesundheit ist eines der zentralen Themen für uns Menschen, neben so etwas wie der Liebe oder so etwas wie der Macht. Also befassen wir uns da sehr eingehend mit. Ich fange mal an mit Krankheitsängsten. Krankheitsängste bedeutet, ich habe die Befürchtung, ich könnte ernsthaft erkranken oder einen Unfall erleiden oder einer meiner lieben Angehörigen. Ich denke dann nicht, dass ich es schon habe. Ich bin nur in Sorge und versuche mich zu schützen, indem ich zum Beispiel gewisse Dinge vermeide, die ich für riskant halte oder auch meine Familie davon abzuhalten versuche. Oder ich kontrolliere sehr viel, manche Leute, die um Geld Angst haben, kontrollieren ständig ihren Kontostand und der Mensch mit der Krankheitsangst kontrolliert ständig, wie sein Puls ist oder sein Blutdruck, etwas in dieser Art. Die Hypochondrie dagegen bedeutet, ich bin schon überzeugt, dass ich es habe. Das heißt, ich war schon beim Arzt und ich habe dem schon gezeigt, ich habe hier so einen Fleck am Arm, der ist verdächtig, ich habe es gegoogelt, es könnte ein Melanom sein. Naja, wenn der Patient so kommt, wird man so auch erstmal eine Biopsie machen und so. Und dann sagt der Pathologe, Sie haben aber das kein Melanom, das sind gutartige Veränderungen. Und dann ist der Patient vielleicht für ein oder zwei Tage beruhigt und dann kommt ihm diese fälschliche Überzeugung wieder. Und das ist also ähm, dann schon ein gewisser Realitätsverlust. Der hypochondrische Patient befasst sich dann oft nur noch mit seinem, seiner fälschlichen Überzeugung von äh, tödlicher Krankheit. Das beschäftigt ihn. In dem Moment, wo sich das als fixe Idee festgesetzt hat, natürlich sehr stark. Und dann fällt er oft aus sozialen Bezügen raus und ist nur noch bei Ärzten. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich sehr gern mit ihren Krankheiten. Die werden dann sagen, auch ein bisschen als Hypochonder gescholten. Da ist die Oma ist hypochondrig. Die Oma hat aber da einfach ein gutes Thema beim Kaffee trinken. Also das interessiert sie. Und sie hat auch Zeit dafür, sich genau zu beobachten. Die anderen Damen, die da sitzen finden das auch äußerst ähm, erhellend und dann hat es Unterhaltungswert und ist nicht störungswertig.
1: Also wenn wir Leuten so an den Kopf knallen, ey, du bist doch ein Hypochonder, dann sind das ja oft eher diese besorgten Menschen, also die du jetzt eigentlich als Menschen mit Krankheitsängsten beschreiben
0: würdest. Ja, das stimmt. Also die echte Hypochondrie, wo diese nahezu wahnhafte Überzeugung von einer Krankheit ist, die immer wieder ausgeschlossen, immer wieder untersucht und äh, wird und der Patient immer wieder äh, gesagt bekommt, sie haben das nicht, diese Art der Störung ist eher selten.
1: Vor welchen Krankheiten haben denn Hypochonder in der Regel Angst? Ist es dann wirklich sowas wie Krebs, also so wirklich so tödliche Krankheiten? oder Die
0: ähm, tödlichen großen Menschheitskrankheiten wie Krebs, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, das sind sozusagen die Krankheiten, wo der pa Patient mit der Krankheitsangst sich sehr stark mit befasst. Bei der Hypochondrie sind es oft Krankheiten, die auch, wie soll ich sagen, ein gewisses düsteres Faszinosum haben. Also... Hirntumor oder amyotrophe Lateralsklerose oder Multiple Sklerose, wo man vielleicht schon mal einen berühmten Patienten kennt wie den Stephen Hawking, der das hatte und das war dann in der Zeitung und das tut ja irgendwie auch die Fantasie entzünden. Also das sind dann häufig Krankheiten mit einem gewissen Nimbus. Ich will noch mal kurz auf das Stichwort Somatisierungsstörung zurückkommen, weil das auch sehr wichtig ist und auch da hineinpasst. Eine Somatisierungsstörung würde heißen, du hast mentale Spannungen, es kommt vom Kopf, aber es fühlt sich nicht an, als käme es vom Kopf, sondern es fühlt sich an, als hätte man ein Magenleiden oder ein Rückenleiden. Das heißt, die mentale Spannung wirkt auf irgendwie ein Endorgan. Ja? Bei manchen Leuten ist die Somatisierungsstörung so, dass sie starke vegetative Symptome haben. Die schwitzen viel, die, die haben Schwindel, die haben ein Klosgefühl im Hals. Und da hat man ja verständlicherweise erst das Gefühl, wenn das im Hals sich so komisch anfühlt oder wenn ich Schwindel habe, vielleicht ist mit meinem Hals etwas nicht in Ordnung oder vielleicht mit meinem Innenohr, das wissen ja die Menschen, dass da der Schwindel oft entsteht. Also geht man begreiflicherweise erst zum HNO-Arzt und der HNO-Arzt findet nichts. Unser Gehirn kann Symptome an allen möglichen Körperregionen verursachen, die in Wahrheit dort nicht entstanden sind. Mal zum Vergleich, angenommen man hat eine Prüfung, dann hat man auf einmal Reißen im Darm und rennt zur Toilette. Es ist aber in Wahrheit nicht der Darm schuld, sondern es kommt von da oben.
1: Okay, das heißt, solche Menschen haben auch wirklich echte Symptome. Die simulieren nicht oder es nicht eingebildet. Sondern da ist
0: ein wichtiger Punkt. Also das kann man eigentlich jetzt von allen diesen Störungsbildern, die wir jetzt genannt haben, mal sagen, dass außer bei vielleicht der älteren Dame, die natürlich altersbedingt ein bisschen Sorgen hat wegen Krankheiten und die das dann so ein bisschen hobbymäßig betreibt, da ist es auch nicht unbedingt eingebildet. Da hat es einen gewissen Unterhaltungswert. Ansonsten in dem Moment, wo es ein Leiden erzeugt und störungswertig wird, da hat man sich eben nichts eingebildet. Es ist nur so vertrackt. Es kann sein, dass es sich anfühlt, als sei es der Darm, als sei es der Rücken. Und in Wahrheit ist es die Schaltzentrale, die die Spannung erzeugt. Oder es kann auch wirklich sein, bei manchen Menschen tun die Fußsohlen weh, furchtbar weh oder das Steißbein unerträglich weh. Die können nicht mehr sitzen und nichts, was der Orthopäde oder die Masseurin macht hilft und dann gibt es ein Medikament gegen die Angst und dann ist es weg. Und dann weiß man, woher es gekommen ist.
1: Okay, also ich versuche mal in meinen Worten zusammenzufassen. Es gibt also verschiedene Arten von Krankheitsängsten. Tatsächlich erleben diese Menschen auch wirklich Beschwerden, Schmerzen, Symptome. Aber der Spezialist, zu dem sie dann rennen, ist der Falsche, weil es wäre dann der Psychologe und nicht der Chirurg, Orthopäde oder was auch immer.
0: Ganz genau. Das ist der Punkt. Also diese Menschen haben eine Krankheit, nur eine andere, als sie denken. Auch der Mensch mit dem quasi richtigen hypochondrischen Syndrom, der hat eine Krankheit, eine mentale, eine psychische Krankheit.
2: Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegeljournalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört. Du bist eine
1: künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
0: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen? Morddrohungen also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
2: Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.
1: Wenn ein Arzt nichts findet, dann ist natürlich der Gedanke immer bei vielen Patienten, Patientinnen äh, naheliegend, oh es könnte ja auch eine Fehldiagnose sein oder oh der hat mich nicht richtig behandelt und meine zweite Meinung einholen kann ja immer sinnvoll sein, wenn ich jetzt merke, oh ich habe ja schon eine dritte, vierte, fünfte Meinung eingeholt, meine Symptome gehen nicht weg, wie könnte ich denn selber darauf kommen, dass vielleicht was anderes hinter den Symptomen steckt? Also gibt es irgendwie so eine Art Selbsthilfe? Wie könnte ich vielleicht auch, bevor ich in so einen Kreislauf reingerate, dass ich wieder einen neuen Arzt suche, selber mich auf mich vielleicht auch schauen und, und überlegen, hm, vielleicht ist da ja einfach eine Sorge vorhanden, eine übertriebene?
0: Ja, wenn du sagst, man findet nichts, woran liegt das denn? Das liegt daran, dass man eben psychiatrische Krankheiten, weil sie mikroskopisch sind, noch nicht im Röntgenbild oder im MRT sehen kann, wie so viele andere Krankheiten. Tumoren kann man sehen, Magenschleimhautentzündung kann man sehen. In der Psychiatrie ist es immer wichtig, dass man das Normale vom Pathologischen abgrenzt. Man darf nicht alles pathologisch einordnen. Der Mensch hat viele Stimmungsschwankungen, der Mensch hat Ängste. Das ist noch keine krankheitswertige Störung. Aber wenn eben so bestimmte Symptome zusammenkommen, von den Spannungsanzeichen, den vegetativen Störungen und gewisse gestörte Verhaltensweisen und das Denken nicht mehr so will, weil man sich gar nicht mehr konzentrieren kann und sich nichts mehr merken kann vor lauter Angst, dann kann man da seine Häkchen auf dem Fragebogen machen und dann merkt der Patient auch, das leuchtet den Betroffenen dann eigentlich unmittelbar ein. Den allermeisten, der, der hypochondrische Patient, der schon einen größeren Realitätsverlust hat, der ähm, so überzeugt ist, dass nur er allein weiß, was er wirklich hat, der glaubt nicht dem Onkologen, der Krebsspezialisten, der glaubt auch nicht mir. Also der ist eben in seiner eigenen Welt gefangen und da ist es dann manchmal schwierig, Zugang zu finden zu. Ansonsten ist es oft so, dass Menschen, die dann sich das genauer anschauen, was für Symptome zur Angststörung gehören, die dann auch selber absolut zu sich sagen können, da ist für mich was dran, jetzt verstehe ich mich besser, was mit mir los ist.
1: Klingt so, als ob es bei Menschen, bei denen die Ängste schon weiter vorgeschritten sind, aber durchaus Überzeugungsarbeit braucht. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Menschen, die jetzt gerade zuhören, die merken, ah okay, hinter Symptomen, da kann auch was anderes stecken, ich muss nicht zum Spezialisten gehen. Also gibt es irgendwelche Alternativen zum Arztbesuch, irgendwelche Methoden, wie man an sich arbeiten kann, vielleicht diese körperlichen Beschwerden ein bisschen zu lindern, den, wie den Fokus zu verschieben, um vielleicht auch so auszutesten, ob es was anderes sein könnte, bevor ich jetzt gleich wieder zum Arzt renne?
0: Es gibt eben auch viele Krankheitsängste, wenn man mit denen richtig umgeht, dann wachsen die sich gar nicht so aus. Und es würde heißen, wenn ich zum Beispiel merke, ich denke in letzter Zeit sehr viel an meinen Puls oder auch ein beliebtes Thema, ich habe Angst, ich kriege Haarausfall, ja. also ich fange an die Haare in Waschbecken zu zählen, dass ich mich dann mal frage, was macht mich denn eigentlich hier so wuschig, was setzt mich unter Spannung, welche Sorgen habe ich denn? Und nun darf man nicht unterschätzen, was Menschen für Sorgen haben. Also es kann schon eine große Sorge sein, wenn man jetzt seine Bachelorarbeit vor sich hat. Aber dann wäre es ja trotzdem besser, sich zu sagen, verdammt normal, ich habe da wirklich Angst vor. Und sich zu überlegen, was kann helfen? Brauche ich eine Lerngruppe? Oder muss ich mich nochmal auf den Hosenboden setzen? Oder brauche ich mal ein freies Wochenende? Also dass ich es für möglich halte, dass ich unter mentaler Belastung doch wirklich Symptome entwickle und dass ich aber auch eigene Methoden habe, es meinem Kopf wieder besser gehen zu lassen. Unser Gehirn ist ein einmaliges Organ auf diesem Planeten. Es gibt kein anderes Lebewesen, das ein Gehirn hat, wie wir. Also Auf unserer Harfe sind viele Seiten. Die können sich auch mal verheddern, das ist klar. Aber ich kann schon ein bisschen üben, dass ich sage, Vorsicht jetzt, ich bin irgendwie nervös, ich bin nicht gut dran. Was kann helfen? Wenn ich mir die Frage stelle, bin ich schon mal einen Schritt weiter.
1: Okay, und körperliche Beschwerden, also hilft es, aktiv zu werden oder hilft es eher, die Bewegung zu vermeiden? Sollte ich mich auf den Körper fokussieren, und um vielleicht zu merken, dass es ist gar nicht so wild oder ist es genau eher befördernd? Also bin ich dann wieder zu doll fokussiert auf meine Beschwerden?
0: Spannungszustände haben ja immer damit was zu tun, dass ich irgendwie in ein Extrem abdrifte. Also ich bin aus meiner Mitte raus. Das heißt, ich müsste mich mal fragen habe ich in letzter Zeit nur noch Kopfarbeit gemacht, nur noch am Schreibtisch gesessen oder bin überhaupt nicht mehr rausgegangen, dann sollte ich mich mal bewegen, dann sollte ich mal wandern gehen, dann sollte ich mal was machen, wo ich nicht den Kopf für brauche. Während wenn ich den Eindruck habe, ich habe die ganze Zeit nur schwer geschafft und was, ich habe drei kleine Kinder und meine Mutter ist jetzt auch noch krank geworden und dann äh, bin ich auch noch gefallen und, und habe jetzt seitdem da äh, einen Stützstrumpf am Bein. Wenn ich also sehr viel rumgerannt bin, dann brauche ich mal Ruhe. Also, dass man mal guckt, wie kann ich wieder die Balance herstellen? Was ist denn eigentlich los? In welches Extrem bin ich abgetriftet? War ich zu sehr erstarrt und gelähmt und blockiert oder war ich überaktiv und getrieben und gehetzt? Und dann versuche ich ein bisschen, die andere Seite wieder zu stärken.
1: Was ich mir wahnsinnig schwierig vorstelle für Betroffene, ist, dass es ja nun mal einfach so ist, dass zum Leben Krankheiten dazugehören und auch Menschen mit Krankheitsängsten werden immer wieder krank werden. Also wir können es einfach nicht vermeiden. Wie findet man denn da ein gesundes Maß? Also wann würdest du Symptome immer ernst nehmen? Wann wird es zu viel?
0: Also erstmal finde ich das einen sehr wichtigen Punkt, was du sagst, dass jeder Mensch Krankheiten bekommen wird, auch wenn er Angst davor hat. Ein Grund für Krankheitsangst ist, dass die Menschen denken, wenn ich nur vorsichtig genug bin, dann schütze ich mich. Aber irgendwann wird die Vorsicht zur Fessel, also Umsicht ist besser als Vorsicht oder es ist auch so wie mit dem Regenschirm. Manchmal regnet es, obwohl man den Regenschirm mitgenommen hat. Ja, ist ja so ein Ritual, ja. Das hat was mit menschlicher Reife zu tun. Dass ich mir manche Dinge eingestehe, das ist so und ich werde es wohl irgendwie durchstehen. Meine Kompetenzen und Ressourcen, die ich sonst so habe, werden mir auch da helfen. Ansonsten ja, man kann krank werden und ein bisschen Vorsorge kann da nicht schaden. Und man sollte gucken, ja, dass wenn man schlechte Angewohnheiten hat, ob es der Tabak oder der Alkohol oder Ähnliches ist, ob man da irgendwie von wegkommt unter Umständen auch mit Unterstützung von anderen. Und angenommen, man macht das schon alles ganz wacker und, und man lebt ganz vernünftig, ja, dann geht man zum Zahnarzt und zur gynäkologischen oder urologischen Vorsorge und es ist auch immer ratsam, einen Hausarzt zu haben. Ein junger Mensch wird nicht oft den Hausarzt in Anspruch nehmen. Ab dem 40. Lebensjahr kann es nicht schaden, zweimal im Jahr ein Labor zu machen. Und dann, wenn man diese üblichen Routinen hat, dann sagen einem ja auch die Behandler, die sagen einem, kommen sie in einem Jahr wieder oder kommen sie wieder, wenn sie mich brauchen oder kommen sie in drei Wochen wieder, hier ist irgendwas ein bisschen verdächtig. Dazu verlässt man sich auf die Expertise dieser Fachleute. Das ist ja immer der Punkt. Wenn man googelt, wird man doch nicht zum Experten. Also von daher die Fachleute ein Stück weit in Anspruch nehmen.
1: Wir haben schon gesagt, Bodychecking kann Ängste befördern. Ab einem gewissen Alter soll man ja seinen Körper durchaus mal abtasten. Man soll den im Blick haben, mal schauen, verändert sich da was. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Bekannten oder Angehörigen bemerke, oh, die scannen sich aber ganz schön häufig irgendwie oder die reden sehr, sehr viel über Krankheiten. Wie könnte ich denen vielleicht helfen oder sie darauf aufmerksam machen? Also soll ich die ruhig ansprechen?
0: Ja, gute Frage. Also erstmal ist das richtig. Und man wird ja dann auch angeleitet, meine, wegen die Brust selber zu untersuchen und so. Und man braucht sowas wie eine funktionale Verdrängung, dass wenn man es gemacht hat und danach vergisst man es wieder. Und wenn man anfängt, also dass es einen stark beschäftigt und wenn man das auch anderen Leuten erzählt dann ist es wahr, dass die Betroffenen selber das erstmal oft gar nicht irgendwie als komisch empfinden. Die sind halt wirklich so davon beschäftigt ja, und die wollen davon reden. Und dann braucht es manchmal die Umgebung, die sagt, also ehrlich gesagt, du hast ja gar kein anderes Thema mehr oder jetzt fängst du schon wieder davon an oder warum bist du immer so lange im Bad? Und das kann man sicherlich auch mal, wenn man jetzt ein guter Freund ist, dann kann man ja mal sagen, mir fällt auf, du hast in letzter Zeit wirklich Ziemlich viel dir wegen Krankheiten Sorgen gemacht. Hast du was, ja? Oder, oder hast du andere Sorgen? Also, das kann man ja mal fragen. Ansonsten bleibt das sicherlich häufig bei den Angehörigen und dann ist es leider oft so für die Angehörigen gar nicht so einfach. Die werden zum Teil auch in das Bodychecking mit eingebunden oder die müssen diese hilfs übernehmen. Der Patient hat ständig Angst, in Ohnmacht zu fallen, wenn er allein in die Stadt geht und deshalb will er nicht mehr allein in die Stadt gehen und hat dann alle möglichen ausgefeilten Strategien, wie er seine Bezugspersonen dazu bringt, sie zu ihn zu begleiten. Und da muss die Bezugsperson sich mal fragen, ob das doch so ganz die Richtigkeit hat. Und ansonsten, ja, wirklich darauf drängen. Und dann ist auch der erste Ansprechpartner mal der Hausarzt zu sagen, guck mal, du bist doch irgendwie ängstlicher geworden, was hast du eigentlich? Lass uns mal zusammen zur Frau Dr. Sohn so gehen. Lass uns das mal besprechen.
1: Glaubst du eigentlich, dass Ärzte das schon genügend auf dem Schirm haben, diese psychischen Faktoren?
0: Also ich glaube doch, dass das inzwischen präsent ist, ja. Ich glaube, das ist wirklich auch eine gesellschaftliche Veränderung. Man hätte das früher oft ja als beschämend gefunden, dass man den Patienten nicht damit konfrontieren will. Man will ihn nicht eben beschämen. Und dieses mit der Einbildung ist ein großer Punkt, bloß weil man es nicht sieht. Also vor 100 Jahren hätten man auch keine Lungenentzündung gesehen. Und dann kam Konrad Röntgen und dann konnte man auf einmal eine Lungenentzündung sehen. Ja? Und inzwischen kann man viele Dinge sehen, psychische Krankheiten immer noch nicht. Und da hat man früher das halt so, vielleicht macht er doch was falsch, denkt er falsch oder so, ja. Und da wollte man den Leuten nicht mit solchen Unterstellungen kommen und die Leute hätten es auch nicht gerne gehört. Aber inzwischen, glaube ich, ist es viel mehr im Bewusstsein angekommen, dass unser komplizierter psychischer Apparat im Kopf erkranken kann, wie jedes andere Organ auch. Und dass der die vertracktesten Symptome machen kann.
1: Ein weiteres Problem, es gibt ja einfach sehr viele Erbkrankheiten. Ich glaube... Tatsächlich in sehr, sehr vielen Familien kommt irgendeine Art von Erbkrankheit vor. Und ich erlebe in meinem Umfeld das sehr unterschiedlich, wie die Menschen damit umgehen. Es ist natürlich eine Belastung, wenn man weiß irgendwie, okay, meine Mutter hat diese schwere Krankheit oder mein Vater hat diese schwere Kr Krankheit. Aber man kann diese Situation ja auch nicht ändern. Hast du einen Tipp, wie man sich davon weniger belasten lassen kann?
0: Eine sehr gute Frage. Das wäre ja eine, auch eine Krankheitsangst wirklich mit einem Realanteil. Also da wäre schon erstmal die Frage zu stellen, wie hoch ist die Penetranz dieses Erbfaktors? Also es gibt Krankheiten, wo 50 Prozent der Nachkommen mit Erkranken, also meinetwegen die Korea Huntington, Feiztanz auch genannt, eine schwere neurologische Erkrankung, die einen in der Hälfte des Lebens bösartig dahinrafft. Und wenn die Hälfte der Kinder das hätte, das ist eine sehr hohe Penetranz, ja. Aber es gibt ja auch Dinge, da kannst du sagen, ja, meine Mutter hatte Brustkrebs und es gibt jetzt gewisse Gefahr, dass ich es auch habe. Oder mein Vater hatte Diabetes. Dann würde man eben sagen, nimm alle Vorsorgemöglichkeiten in Anspruch, die es so gibt. Lass dich informieren von den zuständigen Ärzten. Tu dich nicht gerade versündigen. Also was weiß ich, der Diabetiker soll nicht zu dünn und nicht zu dick sein. Ähm, lass dich da beraten. Wir wollen darauf hinaus, dass man möglichst viel Lebensqualität hat. Und manchmal muss man auch denken, wenn man in einem Kessel mit 100 Bällen hätte und ein Schwarzer ist dabei. Wenn ich den Schwarzen ziehe, hätte ich den Hauptgewinn. Würde ich den Schwarzen ziehen? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es auch mit dieser Erbkrankheit, die vielleicht auch nur einer von 500 Bällen ist. Also wir haben schon auch eine große Wahrscheinlichkeit, nicht zu erkranken und unsere Kinder auch nicht. Also an Wahrscheinlichkeiten zu denken, ist etwas, was einem da helfen kann.
1: Barbara, wir sind... Leider bald am Ende der Zeit angekommen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich komme ganz gut mit meinem Symptome-Googeln klar. Ich habe auch das Gefühl, die Pandemie hat mir ja nicht ähm, zu sehr geschadet. Aber ich habe natürlich auch am Anfang ganz viel Nachrichten verfolgt, habe in den ersten Wochen der Pandemie alles gelesen über Aerosole, Viren, Übertragungswege. Ich frage mich manchmal, wie das so nach der Pandemie wird, wenn die U-Bahnen wieder voll sind, wenn die Kneipen gefüllt sind, wenn im Konzert hinter mir irgendjemand mir feuchtfröhlich ins Ohr singt, ob ich damit dann noch klarkommen werde, was könnte mir helfen, sozusagen dieses neu erlernte Wissen über Virenübertragung nicht zu sehr an mich ranzulassen, wenn irgendwann hoffentlich alles mal wieder normal ist.
0: Ja, normal würde ja heißen, dass eben nicht mehr so viele Viren kursieren. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, ist dann doch mal sehr viel gesunken. Auch jetzt eine Inzidenz von 100, das hatten wir ja als hoch empfunden, bedeutet, dass 99.900 Leute kein Corona haben. Ja? Also, dass ich mir da immer mal wieder die Größenverhältnisse klar mache. Und in dem Moment, wo wir an dem Sicherheitsniveau sind, das wir vorher hatten und mit dem wir zu leben gewohnt waren, können wir zufrieden sein. Also wenn, wenn wir jetzt Auto steigen, haben wir auch keine absolute Sicherheit, aber wir fahren ganz getrost, weil wir vertrauen auf unser Können und wir vertrauen ein bisschen auch auf unsere anderen Verkehrsteilnehmer. Und das heißt, wir haben ein Gefühl der Sicherheit, obwohl wir keine hundertprozentige Sicherheit haben. Das heißt, wir können uns sagen, wenn Corona vorbei ist, dürfen wir wieder ein Gefühl der Sicherheit haben. Wir haben sogar was an Hygiene dazugelernt. Aber im Prinzip ist Deutschland ohne dies ein sehr hygienisches Land. Also hier ist es sehr sauber. Hier bekommt jeder im Kindergarten schon beigebracht, Händchen waschen. Also da haben wir schon eine gute Hygienekultur in Deutschland immer gehabt. Ja? Und darauf dürfen wir uns ein bisschen verlassen. Jetzt sind alle nochmal sensibilisiert. Und wir sagen uns, wenn das Risiko von Corona nicht mehr größer ist als das allgemeine Lebensrisiko, mit dem wir an vielen Stellen klarkommen müssen, dann sind wir doch aus dem Schneider. Also da können wir wieder so einen kognitiven Fehler äh, nehmen. Wir dürfen nicht meinen, dass wir jetzt immer nur wie das Kaninchen auf die Schlange auf Corona starren. Wenn wir feststellen, dass die Corona-Gefahr nicht größer als die Verkehrsgefahr ist oder nicht größer als die Gefahr, dass ich beim Wandern blöde den Abhang runterkollere oder die Gefahr, dass mich einer in der U-Bahn komisch anmacht, dann können wir unsere Skills nutzen, die wir auch vorher schon hatten, vergnügt zu bleiben, obwohl es keine hundertprozentige Sicherheit im Leben gibt.
1: Okay, dann hoffe ich, dass wir bald alle geimpft sind, dass keine weiteren Ängste dazukommen.
0: Das ist eine große Ressource.
1: Dass wir tatsächlich vielleicht ja, wie du es gerade erwähnt hast, auch etwas durch die Pandemie gelernt haben und eventuell sogar noch sicherer leben und weniger Ängste vor Krankheiten haben müssen.
0: Also das glaube ich schon irgendwie auch für die äh, schnupfen eine kanadische Kollegin sagte mal, ich verstehe nicht, wieso in Deutschland alle dauernd Schnupfen haben. Ich sagte, wieso hat man in Kanada keinen Schnupfen? Nö. Also vielleicht haben wir da auch weniger Schnupfen dann in der Anschluss.
1: Wäre schön. Ich danke dir für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Ja, vielen
0: Dank auch. Alles Gute.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Barbara Günther Haug in ihrem Buch Und wenn es doch etwas Schlimmes ist, wie sie ihre Angst vor Krankheiten verstehen und überwinden. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab im Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.